0: Kamu sekarang sedang mendengarkan disertasi Podcast persembahan dari BMKM FKM Unan Selamat mendengarkan
1: nah Hai guys, kembali lagi nih bersama podcast disertasi Diskusi seputar isu terkini Nah tapi hari ini ada yang beda nih Soalnya untuk podcast kali ini Putih ditemani oleh Bang Alvini Say hi dulu dong Bang untuk pendengar kita
2: Hai semuanya para pendengar podcast disertasi Iya, bagi fans Sabil, jangan cewe dulu ya Siap-siap nunggu Sabil di podcast selanjutnya nih
1: Oke Bang, mantul banget nih Nah untuk podcast kali ini kita bakal bahas apa dulu nih Bang?
2: Untuk podcast kali ini Put, kita bakalan bahas sesuatu yang hot nih Put Yaitu mengenai RUU PKS Dan tentunya dengan pembahasan ini Kita punya narasumber yang sangat luar biasa juga Put Buat bahas RUU PKS ini
1: Oke, siapa aja tuh Bang?
2: Jadi, Pud, pada podcast kita kali ini, kita bakal ditemani oleh salah satunya tim aksi dan propaganda Kementerian Perempuan BMKM Universitas Andalas, yaitu Kak Zakia Derajal.
1: Nah, benar, Pak. Nah, kita juga bakal ditemani oleh Abang Albert Jehusua, Gubernur BM Fisip Universitas Diponegoro, nih, Pak.
2: Benar, Pud. Dan satu lagi nih, kita juga ditemani oleh Kak Nabila Salwayusrina, nih. Kak Nabila ini mahasiswa dari Presiden University nih, Pak.
1: Nah Bang, gimana kalau kita langsung aja nih minta narasumber kita untuk memperkenalkan diri sekaligus menyapa para pendengar disertasi nih Bang?
2: Oh, boleh banget tuh. Tapi siapa dulu nih?
1: Putih mau denger suaranya Kak Zakiah deh Bang. Gimana tuh? Halo Putih. Halo Kak Luffy. Hai Kak, mungkin bisa perkenalkan diri dulu nih Kak, ke pendengar disertasi. Halo
0: teman-teman yang lagi dengerin podcast ini. Kenalin? Nama aku Zaki Adarajat, dari studi Ilmu Hubungan Internasional Fisip, Universitas Andalas. Sekarang sedang diamanakan di Tim Aksi dan Propaganda Kementerian Perempuan dan Anak BMKM UNAN.
2: Nah, selanjutnya siapanya, Put?
0: Dari Abang
1: dulu, di mana, Bang?
2: Oh, iya, dari Abang ya. Kalau Abang maunya Kak Nabila dulu, ya, Put?
1: Yang perhatikan diri. Eh, silahkan nih, Kak Nabila. Oke,
3: okay, halo semuanya. Jadi namaku Nabila Salwirina dan biasanya dipanggil Bi sih dipanggilnya. Uh, aku mahasiswa President University uh, ngambil jurusan komunikasi tapi konsentrasinya
1: film. Uh, keren keren. <laughs> keren. Hai juga nih Kak Bi. Nah selanjutnya yang terakhir nih. Silakan nih kepada Bang Albert Joshua perkenalkan diri.
4: Halo semua pendengar disert apa nih? Namanya disertasi ya?
1: Disertasi bang.
4: Iya, disertasi FKM Unan. Aku Albert dari BMVC Mundip. Aku studi fokusnya di kebijakan publik. Ya.
1: Oke, okay. halo nih Bang Albert. Nah, gimana nih Bang Alfi?
2: Mengenai Pks nih, sebenarnya kan ini merupakan topik yang cukup berat ya Putra untuk dibicarakan. Tapi sebelum bahas PKS nih, sebenarnya RUPKS itu sendiri apa sih?
1: Nah, ini benar banget nih, Bang. Soalnya tuh kayak banyak teman-teman yang uh, di sekitar kita pun sebenarnya banyak yang belum paham, RUPKS itu apa sih? Itu RU itu partai gitu. Jadi mungkin kita perlu dengar sedikit mungkin <laughs> apa sih itu RUPKS? Dari Bang Albert dulu deh.
4: Oke. Okay. Sederhananya RUPKS ini dia payung hukum bagi pencegahan ya kalau saya lihat ya. Pencegahan kekerasan seksual itu lebih ke preventing policy kalau 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 aku lihat ERUPKS ini jadi dia law like spesialis, dia menjadi pembeda antara KUHP di antara undang-undang pengaposan kerasnya seksual karena dia lebih berfokus pada pencegahan terjadinya kekerasan seksual itu ini ya untuk ERUPKS. Dan tidak hanya pencegahan tapi juga bagaimana pencegahan, penanganan dan juga pasca terjadi kekerasan seksual ERU ini mengatur dan melindungi korban-korban ini.
1: Selanjutnya mungkin dari Kak Zakiah. Gimana Kak? Ada perbedaan pendapat enggak nih?
0: kurang lebih mungkin sama ya. Uh, jadi RUU PKS ini yang aku pahami sih uh, rancangan undang-undang kekerasan kekerasan seksual yang undang-undang ini tuh lahir karena banyaknya kekerasan seksual terhadap kaum perempuan khususnya. Gagasan ini datang karena banyaknya pengaduan kekerasan seksual yang tidak tertangani dengan baik karena tidak adanya payung hukum yang dapat memahami dan memiliki substansi yang tepat terkait kekerasan seksual. Tujuan dari pembuatan RUU PKS ini tampaknya baik. Menuntut negara untuk menunaikan kewajibannya. Namun, kan ini kita sharing ya menurut pemandangan kita masing-masing. Jauh dari apa yang saya amati, masih banyak hal-hal yang perlu kita cermati lagi di dalam undang-undang ini. Sebelum ini bisa untuk dijadikan yang namanya undang-undang sah. Karena kalau udah jadi satu produk, ini akan kita gunakan untuk waktu yang amat panjang. Jadi mungkin uh, kalau misalnya dibilang tentang undang-undang ini, ada hal yang perlu kita cermati bersama. Kita kembalikan ke
1: Mauderantok. Oke, ini keren banget nih Kak Zaki, ada sedikit pandangan yang berbeda nih. Dari Kak B sendiri gimana nih? Menurut
3: aku ya, yang selama aku tahu RUPKS itu ya kurang lebih sama, yang tadi apa yang udah disampaikan sama Albert, sama Kak Zaki juga. Gimana ya, kalau menurut aku nih RUPKS itu sebenarnya sangat-sangat beneficial buat kita semua, karena mengingat sebenarnya korban kekerasan seksual itu uh, enggak hanya perempuan. laki-laki juga bisa, gitu. Dan siapapun bisa jadi pelakunya. Jadi, sebenarnya, menurutku sendiri, RUPK ini sangat-sangat beneficial untuk kita semua. Dan nggak ada range-nya range gitu loh. Bener-bener dari, dari kecil sampai uh, besar. Jadi, kalau misalkan anak kecil, biasanya pakainya undang-undang yang perlindungan anak, gitu ya. Biasanya kan uh, pakainya undang-undang yang itu. Tapi, kalau RUPK hukuman, Ke pelakunya itu bisa lebih berat lagi karena dia sudah melecehkan atau seksual harassing si anak kecil
1: tersebut. Gitu. Itu menurut Oke nih, terima kasih nih kepada pendapatnya Kak Abil. Nah, Bang Alfi, lanjut nih Bang.
2: Jadi, tadi kan sudah dipaparkan ya sama para narasumber kita gitu kan tentang apa sih itu RUPKS gitu kan. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada sumber ditanipun seberapa pentingnya RUPKS ini gitu untuk disahkan gitu. Mungkin dari Kak Bi bisa menyampaikan pendapatnya. Oke.
3: Okay. Menurut aku sendiri, menurut aku pribadi itu sangat-sangat penting. Jadi, aku kemarin sempat ngulik-ngulik lagi kan aku cari bacaan tentang RUPKS ini sempat ngelihat kalau pas waktu itu DPR yang bilang kalau RUPKS itu tidak terlalu Apa ya, bukan nggak penting sih, terlalu susah gitu loh untuk dibahas, itu peningkatan kekerasan seksual itu makin tinggi. Dan jadinya tuh bener-bener kelihatan banget nggak sih kalau misalkan ini tuh harus beneran disahkan gitu. Menurut aku ini penting banget buat disahin. Kalau misalkan kill from 1 to 10, 10 sih. Itu ini bener-bener harus uh, disahin segera gitu.
2: Oke, luar biasa
4: sekali ini, Put. Mungkin dari di gimana Bang? Pendapatnya? Oke. Okay. Oke. Okay. Saya saya bisa perspektif kebijakan aja di sini ya. Karena kayaknya Nabila sama saya ini ada perbedaan pendapat kalian. <laughs> nah, kalau dari perspektif kebijakan, kita harus lihat dulu. Indonesia ini sudah ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Convention Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Ya, itu itu kita sudah ratifikasi perjanjian internasional. Dan yang kedua, kita juga ratifikasi SDGs juga lewat perpres kita. Dan juga, kalau tadi Nabi bilang data kekerasan seksual Indonesia meningkat, betul sangat-sangat meningkat. Dalam Corona 12 tahun, meningkatnya 792 persen. 8 kali lipat meningkat. Dan tiga provinsi terbanyak itu dari Jabar, Jateng, dan DKI Jakarta. Ditambah lagi ada masalah baru yaitu cyber violence. Ini ser- sangat serius, cyber violence. Dan juga kekerasan di ranah komunitas, rumah tangga, dan sebagainya. Kalau saya ditanya, seberapa penting dan mengapa penting, saya punya 8 alasan. Apa? Pemerintah harus fokus dan... komitmen ya, terhadap pengesahan RUPKS ini. Saya kira ini bakal dikeluarin dikelu, di akhir, tapi nggak apa-apa deh sekarang. deh. Ya. Nah, ada delapan alasan kenapa menurut saya kita perlu propose RUPKS ini. Karena gini, yang pertama, ini akan menjadi, tadi saya bilang, menjadi payung hukum bagi pencegahan. Ini yang pertama. Pencegahan terjadinya kekerasan seksual. prevent, Prevention policy, kalau dalam bahasa kebijakan. Yang kedua, ini akan menjadi pembeda antara undang-undang penghapusan kekerasan seksual dengan KUHP maupun KUHAP. Jadi ada sifat hukum yang spesialis di sini. Dan yang ketiga, ini akan menyempurnakan kekurangan dalam undang-undang PKDRT, PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini bakal menyempurnakan. Yang keempat, ini bakal menegaskan antara garis misah, definisi pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Nah, karena selama ini, definisi dua ini sangat ambigu, ambiguity-nya sangat tinggi. Dan akhirnya terjadi banyak kesalahan tindakan hukum lah di sini. Dan yang kelima, bagi saya ini bisa mengatur secara khusus ancaman pidana, tadi yang seperti Nabila bilang. pidannya lebih-lebih spesifik bakal diatur. Dan yang keenam, ini akan menjadi rujukan apabila ada tindakan perbudakan seksual. Nah, nanti bisa hubungan ke human trafficking dan penjualan manusia dan sebagainya. Dan yang ketujuh, ini akan mengharmonisasikan antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Karena memang permasalahan sampai hari ini di Indonesia adalah korban. Nah, ini juga permasalahan yang timbul di, di negara-negara Eropa juga, dan Amerika juga. Karena selama ini yang terjadi adalah fokus dari penanganan kasus kekerasan seksual itu melihat korban dan yang kebanyakan wanita, menyalahkan wanitanya. Tapi kita tidak pernah melihat pelakunya. Ini, poinnya di situ. Dan RUPKS akan menegaskan definisi ini. Itu yang ke Dan yang ke-8, ini akan membuat satu sistem peradilan, namanya adalah SPP, SPPT-PKKTP. Sistem Peradilan pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. Ini adalah peradilan khusus yang akan memproses menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang terjangkau nah ini ini penting, jadi RUPKS ini akan uh, lebih sifatnya prevention kenapa? dia akan ada tiga sifat, yang pertama primary prevention jadi, nanti ada seperti edukasi, acknowledgement kepada masyarakat, dan juga ada secondary, secondary ini dia bisa memberi penanganan untuk mereka yang merasa sudah akan terkena pelecehan seksual atau kekerasan seksual dan yang ketiga akan ada tertiary prevention yaitu penanganan pasca terjadi kekerasan seksual, dan ini sangat diatur dalam RUPKS dan dan saya rasa kebijakan ini perlu ada di Indonesia karena mengingat angka peningkatan data yang tadi Nabila bilang sangat sangat tinggi dan ini juga menjadi concern dunia internasional dan kalau Indonesia tidak tidak melaksanakan ini artinya adalah Indonesia mengingkari komitmen mereka terhadap perjanjian internasional bagi saya itu itu yang perlu kita jadikan concern.
2: Oke luar biasa sekali bang jawabannya mungkin pendapat dari Kak Zakiyah gimana Kak seberapa pentingnya gitu loh RUPKS ini
0: Kalau misalnya bertanya tentang seberapa penting ya, mungkin kita lihat dulu deh perjalanan dari RU PKS ini. RU ini sudah mengalami perjalanan yang panjang nih. Mulai dari diserahkannya naskah akademik oleh Komnas Perempuan pada tahun 2016, kemudian disepakati dimasukkan RU tersebut dalam prolegnas prioritas pada tahun 2016, kemudian masuk juga di rapat paripurna tahun 2017, kemudian disepakati lagi sebagai inisiatif DPR, lanjut lagi berjalan lagi sampai akhirnya sempat jadi prioritas lagi, selesai pemilih 2019. Kemudian sampai draftnya hampir rampung, 2014-2019 dikejar. Kemudian di perjalanannya lagi ternyata masih banyak ketika para ahli hukum. Di sini mungkin kalau misalnya, karena kita mungkin di sini uh, datang dari lingkungan yang berbeda, otomatis di sini akan ada worldview-worldview yang kita bawa seperti itu. Mungkin di sini saya lebih menekankan ke worldview Islam yang saya bawa, karena itu agama saya dan... sedikit banyak pola pikir saya juga terbawa dari sana. Karena banyaknya pro dan kontra dari RU ini uh, hingga pada akhirnya RU ini dicabut dari Pronas yang sudah kita ketahui bersama tahun 2020 ini. Sesuai dengan yang sudah disebutin dari perjalanan panjangnya nih, RU ini menuai banyak kontra dari kalangan dari berbagai kalangan sih. Meskipun niat pembentukan RU ini terlihat bagus, akan tetapi masih ada pasal-pasal yang terkandung di dalamnya memiliki fiksi yang Kalau misalnya bisa kita katakan multitafsir gitu, menurut beberapa kalangan yang mengecam tentang pembentukan RUU ini, ada beberapa pasal yang ini disinyalir mengadopsi nilai-nilai feminisme liberal. Bagaimana yang sudah disampaikan oleh di sini saya membawa Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Ustadz Baktiar Nasir, beliau mengungkapkan bahwa saat ini kelompok feminis radikal telah mengusung rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. untuk mengelabui masyarakat Indonesia. Mungkin tidak sejalan di sini. Tapi ini yang ingin saya paparkan, bahwa hal ini terungkap ketika dilihat banyak yang pro-LGBT, mereka menguapkan bahwa mereka sangat pro dengan RUU ini. Apabila kita pertanyakan ada apa ketika mereka menyatakan sahkan RUU ini. Nah, kalau misalnya ditanyakan kepada saya pribadi, penting dan sepenting apa RUU ini untuk disahkan, ini kalau menurut jawaban saya pribadi ya, saya akan menjawab dengan tegas dan mengatakan bahwa payung hukum untuk para korban sangat penting. Keadilan memang harus ditegakkan. Dan hukum harus tegas terhadap para pelaku. Namun saya juga akan dengan tidak ragu mengatakan bahwa pengesahan RUU PKS ini ambiguitas dan tidak tepat untuk kita sahkan. Mungkin kalau misalnya kita lihat lagi ya, kalau misalnya tadi sudah saya bawakan bahwa di dalamnya terdapat ideologi liberal di dalamnya. Kalau misalnya kita Raid nah, in Indonesia lah pada umumnya. Kalau misalnya kita melihat liberal, ini tidak sesuai dengan budaya kita. Kemudian mayoritas agama yang dianut di negara ini, ini sangat bertentangan. Mungkin itu kenapa saya meyakinkan bahwa RU ini bukanlah solusi. Nanti kalau misalnya ditanyakan lagi apa solusinya, ternyata ketika kita carikan, masih ada solusi lain. Kita tidak boleh gegabah dalam mengesahkan sesuatu, karena nantinya ini akan jadi produk yang akan kita wariskan untuk generasi kita berikutnya. Dan jangan sampai kita mewariskan suatu produk yang cacat. Mungkin dikembalikan dulu kepada moderator.
1: Nih tegas nih Bang, dari pernyataan Kak Zakia tadi. Kalau sebenarnya kan oke-oke okay, okay aja RUPKS, tapi adanya ambiguitas di dalam struktur RUPKS itu sendiri. Nah, kalau kita lihat nih dari Bang Albert sama Kak Bini kan kayaknya lebih ke pro nih terhadap RUPKS. Tanggapan abang sama kakak sendiri gimana nih? Kalau misalnya memang terdapat ambiguitas, apakah akan diabaikan? gitu? Soalnya kan tadi Kak Zaki udah bahas nih, ada isu-isu feminisme, ada isu-isu mengenai LGBT, dan lain sebagainya. Memang tidak sesuai atau tidak sepaham dengan sosial budaya yang kita anut selama ini. Nah, mungkin dari Bang Albert dulu deh.
4: Oke, tadi bicara feminis ya. Sekarang saya coba sedikit mengulas perspektif feminis yang ada di liberal, negara liberal seperti apa. Jadi kalau feminisme di liberal, yang dia lihat adalah dia akan menekankan kepada gender equality di sana. Dia akan menekankan kepada kenapa terjadi pelecehan seksual, kekerasan seksual karena laki-laki itu merasa dominasinya lebih tinggi daripada perempuan. Itu, itu, itu perspektif feminis sebagai common law di Amerika, di Kanada, di Australia, di New Zealand seperti itu. Tapi di, di sini saya melihat ada perspektif lain di kebijakan yang nanti akan jadi draft RUU PKS. Saya melihat ada satu kalau ada kalau sesekian nanti mau coba baca ada bukunya Nicola Henry tahun 2014 dia soal preventing sexual violence dia bahas soal perdebatan antara feminis teori feminis dan juga yang namanya teori multi theoretical formulation. Nah, jadi jadi kalau yang RUPK sini saya lebih melihat ini bukan lebih ke feminis mengarahnya, tapi kepada multi level theoretical. Nah, kenapa multi level theoretical formulation? Karena di sini perspektifnya adalah kita melihat kekerasan seksual bukan hanya karena dominasi pria. tapi juga bisa karena berbagai macam aspek kehidupan yang mempengaruhi misal ekonomi misal juga pengaruh cultural misal pengaruh sosial ataupun political factors dan sebagainya jadi mereka tidak berfokus kepada patriarki di sini karena saya sendiri saya pun juga seorang penentang patriarki juga dan dan saya bukan seorang feminis tapi saya melihat di sini ada kebijakan yang berfokusnya tidak kepada patriarki sebagai landasan basis pemikiran feminis itu yang pertama lalu yang kedua kenapa ini sangat penting karena dia akan mengubah pola pikir dari penegakan hukum. Kalau sebelumnya penegakan hukum pola pikirnya kepada perempuan sebagai basis objeknya, tapi di sini akan juga melihat laki-laki sebagai perpetratorsnya, sebagai pelakunya juga. Jadi di sini ada keadilan hukum di sana. Saya lihat ada keadilan hukum di sana dalam, dalam memandang kebijakan ini. Kalau kita tidak hati-hati justru, yang terjadi akan seperti di Prancis. Prancis negara liberal. Tapi kenapa mereka penegakan hukumnya selalu menyalahkan perempuan sebagai victim blaming? Nah ini kan pertanyaan sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita bicara antara feminis dan juga berbagai macam theoretical framework di sini, saya rasa Komnas HAM dan juga dan juga berbagai macam LBH sudah sangat menyesuaikan dengan culture di Indonesia. Saya, saya rasa sorry. yang saya lihat dalam drafnya seperti itu ya karena karena tadi saya menyampaikan 8 kesimpulan itu saya lihat tidak tidak ada yang bertentangan dengan entah itu mereka bertendensi ke feminis dan sebagainya, tapi lebih ke bertendensi kepada multifactoral. Ya, jadi ada multifactor di sana yang yang menjadi basis kekuatan kenapa landasan ERPKS ini penting ada di Indonesia. Seperti itu kalau dari saya. Dan juga diingat ini pentingnya kenapa apa ya? Kenapa feminism ini kan kita lihat dari dari dulu ada rap culture, ada ada rap culture di Amerika tahun 70-an. Dan dan itulah kenapa tiba-tiba serentak negara-negara di Amerika, kamanlah di Australia karena itu mereka membentuk satu kebijakan publik dan undang-undang untuk melindungi perempuan sebagai korban dari kerasan seksual ini itu 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 yang yang perlu kita lihat ya karena karena kadang-kadang kita akan salah tafsir di situ juga saya rasa seperti itu di sini saya saya nggak nggak memposisikan pro atau enggak tapi saya lebih menangnya dari sisi kebijakannya seperti apa seperti itu nanti mungkin yang yang lebih frontis Nabila
3: nanti boleh nih dilanjut sama kan Nabila nih gimana nih kak oke okay. nggak bukan pro ya lebih ke apa ya suggesting uh, <laughs> nggak nggak jadi Oke, okay, mau share dikit. Saya adalah korban pelecehan seksual juga. Dan beberapa kali mengalami itu. Dan sebagai korban, tentu saja mau dilindungi dan tentu saja mau pelakunya untuk uh, dapat hukuman yang emang dia deserve gitu. Dia deserve buat mendapatkan gitu kan. Nah, tadi untuk mengutip yang LGBT dan lain-lain sebagainya, kalau untuk itu sebenarnya... Sebenarnya nggak tahu juga sih kalau ternyata kayak orang-orang LGBT itu dukung RU PKS dan lain sebagainya, itu sebenarnya nggak tahu. Ini baru banget tahu. Tapi dari perspektifku sendiri, ini tuh bukannya kita tuh nggak harus lihat dari dia tuh LGBT, dia tuh feminis, dia tuh ini, dia itu, nggak harus mengkotak-kotakkan gitu loh. Jadi kayak yang aku pengen malah RU PKS ini. Jadi dia tuh setara untuk semua gender, untuk semua agama, untuk semua kalangan pokoknya Jadi semua orang yang memang korban dan semua orang yang pelaku itu tuh bisa dijerat hukum dari yang RUPKS ini Dan korban juga mendapat perlindungan gitu Enggak mau, mau seksual orientasi dia apa, mau agama dia apa, mau seks dia, gender dia atau apapun itu itu tuh nggak ada hubungannya gitu sebenarnya menurut aku gitu jadi ini tuh lebih ke humanity aja sih jadi kayak ya sebenarnya at the first place rap shouldn't happen itu nggak nggak harus ada gitu kayak gitu menurut aku sendiri.
1: Nah ini kan kalau dari kanabila sendiri kan berarti perspektifnya bang kayak untuk semua orang ya cakupannya nggak cuman untuk kesiaga budaya yang melekat di Indonesia nah kalau menurut kak Zakia sendiri nih Kalau dari Bang Albat tadi kan udah bahas nih kebijakan. Kalau menurut Kakak selain ambiguitas ada lagi enggak kira-kira sebenarnya kecacatan yang terjadi di RUPKI itu sendiri mungkin dari kebijakan atau bagaimana Kak?
0: Jadi kalau misalnya dibilang apa orang-orang yang kontra lantas tidak peduli dengan dengan para korban. 100% saya mau no. kita peduli dengan korban. Bahkan kalau misalnya tadi di awal saya sudah bilang kan di sini saya standing di mana saya membawa uh, world view Islam selaku nilai yang melekat pada diri saya. Kalau misalnya dibilang kalau dari world view Islamnya sendiri benar-benar tidak menghendaki adanya pelecehan terhadap kaum wanita. Kalau misalnya ditilik dari mohon maaf kalau misalnya kita tidak seagama di dalam sini tapi ini saya membawa world view yang saya pahami uh, di dalam Islam itu kita benar-benar tidak menghendaki adanya pelecehan, adanya kekerasan terhadap perempuan karena perempuan Sebegitu dimuliakannya di dalam Islam. Bahkan kalau misalnya kekerasan dan pelecehan itu mungkin bisa kita katakan tindak kezoliman. Tentunya kita tidak ingin kezoliman itu ada. Tapi ada hal yang lebih penting lagi selain dari kezoliman. Kita lebih tidak menginginkan penentangan terhadap Tuhan ada. Mungkin jauh sekali ya kalau misalnya saya berbicara seperti itu penentangan terhadap Tuhan maksudnya seperti apa. Mungkin kalau misalnya kita lihat narasi-narasi indah yang ada di dalam RW ini selalu berangkat dari korban. lalu yang pertama kali the first. The first step-nya yang selalu digonggongkan adalah korban. Gak kasihan apa lihat korban. Kita care. Gak kasihan apa lihat korban, nanti kalau sananya kamu yang terecehkan bagaimana? Adikmu yang diperkosa bagaimana? Ibumu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya bagaimana? Seperti itu. Kita care dan kita peduli. Tapi solusinya tidak dengan RU ini. Maksud eh, yang ingin saya sampaikan di sini adalah, kita sebagai intelektual ya semua di sini, Kita orang-orang yang mengkaji. Kita adalah manusia-manusia merdeka karena diberikan kesempatan untuk mengkaji apa yang ada di dalam RU ini. Tentunya kita bisa lihat dan cermati. Kita nggak bisa cuma lihat dari satu aspek, korban saja yang terus kita bicarakan. Apa yang ikut juga di dalam RU ini, jika ini disahkan. Di sini mungkin saya nggak hafal isi dari RU itu. Saya sempat membaca, tapi saya tidak menghapal detail semuanya. Mungkin teman-teman jauh lebih hafal. Terkait kontroversi dari RU PKS ini, kalau misalnya kita bacakan definisi apa itu kekerasan seksual, Kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan atau politik. Nah, ini kan definisi kekerasan seksual yang mereka yang mereka maksudkan di dalam RPK ini. Namun kalau misalnya sering-sering mendengar tim kontra berbicara pasti yang selalu dipertanyakan adalah kata paksa. Mengapa harus ada paksa? Kita lihat lagi di pasal 11 ayat 1, ada klasifikasi kekerasan seksual itu terdiri dari apa-apa saja? Itu ada 9 poin di dalamnya. Yang pertama ada pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan yang terakhir itu adalah penyiksaan seksual. Ada satu, dua, tiga, empat pasal yang menterterakan kata paksa. Kenapa sih harus dikasih paksa seperti itu? Ini kan jadi ambiguitas. apa ketika tidak ada kata paksa, sok, monggo, hayuk, gitu. Kan ini perlu kita pertanyakan lagi, kan? Ketika di sini ada pemaksaan aborsi. Jadi kalau seandainya perempuan ingin, apa, ingin menggugurkan kandungannya, Itu sah-sah saja seperti itu. Ini akan jauh nanti kita bahas. Makanya tadi saya katakan bahwasannya ini bukan solusi karena ada solusi lain. Kita tidak bisa mengatakan RUPKS ini solusi. Sementara kita tidak lihat akar permasalahan. Lihat lagi di sini ada kata pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran. Apa sih kayak gitu? Kenapa sih pemaksaan? Kalau misalnya kita lihat dari kampanye kempennya para tim-tim pro, sampai itu kalimat-kalimat yang keluar, Uh, yang pernah saya temu ya. Ini mohon maaf harus saya seberkan di sini. Saya pernah ikut di satu aksi dan di sana pro pro PKS turun ke jalan dan mereka di spanus spanduknya memuat seperti ini. Sangkangan saya bukan urusan negara. Seperti itu contohnya. Negara menghalalkan pemerkosaan terhadap istri. Atau ada lagi my body is my authority. Kalau misalnya kita lihat ini miris loh. Ini menyedihkan. Bangsa ini sudah mengalami krisis moralitas kalau kita lihat seperti itu. Jadi, yang saya ingin sampaikan di sini adalah bukan berarti orang-orang yang kontra itu tidak peduli terhadap para korban. Tapi kita menginginkan, ayo semuanya, kita open-minded, yuk. Ketika kita sahkan, apa yang ikut tersahkan juga seperti itu. Kalau kita say yes, ini jadi produk jadi, apa yang juga ikut tersahkan dan terlegalkan. Seperti contohnya orientasi seksual, penyimpangan seksual. Kalau misalnya kita telik lagi ke dalam, ini juga bisa ikut ke dalamnya. Dan ini yang kita harus berhati-hati. Dan seiring berjalannya waktu, kita dan para saudara-saudara kita yang di DPR bersama kita rakyat juga ikut memikirkan apa solusi yang paling tepat. Dan untuk sekarang, kita tidak bisa menggebu-gebu dan tergesa-gesa mengesahkan RU ini sebagai satu produk yang bisa melindungi setiap korban. Karena kita nggak bisa bilang sah sementara ada juga yang mengikut atau istilahnya kalau kami sebut ada
1: penunggang. Mungkin eh, dikembalikan lu ke moderator. Terima kasih nih sama Kak Zaki ya, berarti intinya ada, sebenarnya kan RUPKS ini udah bagus kecuali ada ambiguitas dalamnya Karena kalau takutnya disahkan, adanya penunggang gitu ya Kak, ada yang ikutan, uh, ikut-ikutan gitu Kalau dari uh, yang Kak Zaki kan berarti memang yang untuk pro uh, terhadap RUPKS ini sudah menjelaskan misalnya kayak My body is my authority dan lain sebagainya yang ben- benar-benar menjelaskan itu tuh kayak liberal gitu loh Maksudnya hak kebebasan untuk diri sendiri, gitu kan. Nah, kalau menurut Bang Albert sama Kak Nabila nih, dari contoh kasusnya berarti kan memang sudah ada kelihatan kalau ada nih pendukung-pendukung yang kelihatan pro dengan penyimpangan seksual dan lain sebagainya. Nah, ini Bang Albert gimana nih, Bang?
4: Iya, sebenarnya kan gini Ya, wajar lah. Kita beda perspektif. Wajar dan Nabila, beda perspektif dengan saya itu wajar sekali. Karena saya juga sering kali beda perspektif dengan kawan-kawan. Tapi di sini saya coba lihat dari sisi kebijakannya dan sisi letterlocknya gimana dan juga saya coba komparasi juga dengan beberapa kebijakan yang liberal juga gitu dan dan saya saya sendiri tidak menemukan sisi liberal di sini saya tidak menemukan itu. Nah, itu yang pertama yang kedua, tadi kalau bahas soal pemerkosaan bisa Zakia juga coba baca undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan ini sangat serius. Jadi, ini juga perdebatan kenapa karena Ada klaim-klaim misalnya, istri klaim, saya diperkosa suami saya, tapi pembuktiannya susah. Nah, lalu juga penanganan hukumnya juga susah. Ditambah lagi yang paling susah di Indonesia adalah ada keluarga-keluarga yang belum memiliki akta, akta pernikahan, akta perkawinan, dan ini juga jadi persoalan hukum. Tidak ada penanggakan hukum sampai hari ini tentang itu. Dan di, di RUPKS, ini jadi concern juga dan diatur juga. Dan yang kedua, soal kasus perkosaan, kita kalau lihat KUHP sebagai basis legal system yang sekarang kita gunakan ya, Ini belum mengintegrasikan kebutuhan pemenuhan rasa keadilan. Kenapa? Karena tidak secara eksplisit mengakomodir bentuk perkosaan seperti apa. Nah, ini tidak ada definisi pasti dan definisi eksplisit tentang jenis perkosaan. Jadi malah makin ambigu kalau nggak ada yang diatur. Kalau nggak diatur dalam RUU bagi saya logika kebijakannya seperti itu. Ya, jadi jadi di KUHP itu belum ada secara eksplisitly dia mengatur definisi dari pemerkosaan seperti apa. Dan juga di KUHP yang diatur hanya kasus perkosaan yang mensyaratkan kondisi pingsan dan, dan tidak berdaya. Pertanyaan sekarang, apakah semua kasus pemerkosaan dia harus pingsan dan, dan tidak berdaya? Kan pertanyaan itu. Ada banyak kasus juga yang orang tidak pingsan tidak berdaya tapi dia dilecehkan juga. Dia kena pemerkosaan juga dan dia kena uh, sexual harassment dan lain-lain sebagainya. Bagi saya, bagi saya itu, itu, itu perspektif dari kebijakannya seperti itu. Jadi, jadi kalau ada perbedaan perse, perspektif itu wajar sekali dan dan justru inilah kita berkumpul untuk kita mengerti berbagai point of view dan dan saya rasa. Itu itu keunggulan Indonesia lah yang harus kita banggakan ya. Ya kita bisa bayangkanlah perbedaan pendapat di DPR seperti apa. Kita di sini aja juga juga pasti berbeda perspektif dan dan itu wajar kalau kita. Makanya kita ada demokrasi deliberatif, kita bermusyawarah ya fungsinya untuk ini kita mencari titik temu bersama-sama.
1: Oke nih dari Bang Albert, dari Kak Nabila sih ada yang mau ditambahkan enggak,
3: Kak? Ah, dari aku apa ya? Udah diwakilin sih sebenarnya sama Albert tadi, tapi pengen nambahin dikit aja kali ya. Mungkin lebih ke uh, kalau lagi balik, menurut pribadi, emang ini tuh jatuhnya nggak, ya tadi yang tadi aku udah bilang, nggak lihat dia mau uh, seksual orientasinya apa dan lain sebagainya, karena balik lagi itu urusan mereka gitu. Itu nggak ada urusannya sama aku dan nggak merugikan aku gitu. Mungkin bisa dibilang aku orangnya lumayan liberal tapi enggak bukan yang fanatik gitu sih, masuk kayak yang apa ya kayak enggak mau diatur yang bener-bener aku tuh pokoknya semuanya tuh harus apa ya harus menguntungkan gue gitu, enggak enggak kayak gitu juga, cuman ada sedikit poin yang memang aku setuju kayak uh, badanku yang memang ya aku punya, punya aku gitu, jadi kayak apapun yang terjadi sama aku kalau aku enggak suka berhak untuk speak up atau berhak untuk Iya menolak gitu Kayak gitu Aku lebih ke situnya sih Dan juga Gitu Gitu aja kayaknya <laughs> Oh iya yeah, Dan Dan perbedaan perspektif Mau nanya dikit lagi Perbedaan perspektif itu Wajar banget Karena kan ke, Isi kepala orang beda-beda ya Gitu Jadi kalau misalkan Kasaskia sama aku Beda gitu ya, Itu sama sekali nggak masalah Terus Kak Albert juga pasti beda gitu kan Gak Walaupun sama dikit Tapi pasti ada yang beda gitu
1: Point of view. Jadi itu sama sekali nggak masalah Nah, Bang Alvi mau nambah nggak Bang? Tanyaan Bang.
2: Hmm, menarik nih buat di sini kan terjadi polemik nih kan buat uh, DPR. Tadi kata Bang Albert tuh DPR aja berpolemik gitu kan, apalagi kita gituan.
1: Nah, ya, jadi gitu. uh, di sini ada yang menarik nih.
2: Sekarang kan trennya Sexual harassment itu kan meningkat nih Kak Bang. Belakangan ini gitu kan banyak kita dengar di Berita atau di TV, di internet Si ini dilecehkan, si ini dilecehkan Atau diperkosa atau apa gitu kan Nah itu bagaimana gitu hubungannya Dengan RUU PKS ini gitu loh Kan tadi di satu sisi RUU PKS ini Melindungi korban gitu kan Tapi di satu sisi dia Ambigu gitu bahasanya Jadi kayak gimana gitu Kalau dihubungin sama Kasus-kasus yang terjadi belakangan ini gitu apakah aja untuk disahkan, atau seperti
3: apa. Aku mau yang dari Kak enggak. Nabila. Ya, oh, kebetulan. <laughs> Sebenarnya, tadi, tadi baru ingat mau ngomong apa. Jadi gini, sepemahamanku ya, dan apa yang aku, apa ya, pokoknya yang aku tahu, pelecehan seksual itu, itu bisa disebut pelecehan ketika keduanya itu enggak sama-sama suka. Dalam artian, kalau misalkan ada pemaksaan, kayak, Ya tadi yang kenapa dibilang kenapa ini pemaksaan kenapa itu pemaksaan karena memang itu paksaan bukannya berarti kita bakal menormalisasi atau melegalkan yang consent tapi kalau misalkan ada ada nih saya cowok random aku lagi jalan nggak kenal dong sama dia gitu kan terus dia tiba-tiba harassing gitu atau catcalling lah simpelnya gitu nggak suka kan aku atau aku nggak nyaman kan aku merasa dilecehkan sama dia tapi kalau misalkan aku nih sebenarnya ada segelintir orang yang merasa tersanjung atau enjoy kalau misalkan date calling gitu itu ada ada beberapa orang yang kayak gitu jadi memang nggak semuanya benar-benar langsung eh lo, lo berarti hara gue lo gitu ada beberapa orang ya paling satu atau dua orang yang memang merasa tersanjung kalau misalkan uh, dipanggil panggil sama cowok atau cewek gitu Nah, kalau untuk orang yang enjoy atau suka dipanggil sama orang lain, itu bukan pelecehan, karena dia suka gitu. Jadi, idenya adalah ketika si korban itu nggak mau gitu. Jadi, kalau misalkan tadi yang apa hubungannya sama RUPKS dan lain sebagainya, menurut aku urgennya itu udah dari dulu. Kalau misalkan baru sekarang-sekarang, iya. Cuman buat ngikut tren, buat apa gitu. Karena ini tuh nggak akan pernah, nggak akan pernah habis. Dan itu pasti ada, karena mostly kalau misalkan ada yang dilecehkan, itu enggak berani buat speak up, dan enggak berani buat ngadu. Karena masyarakat pasti nanti nanyanya gini, lo emang pakai baju apa kemarin? Lo emang penampilannya kayak gimana kemarin? Nah, korban merasa jadi kayak, oh berarti gue yang salah ya gitu. Berarti gue nggak harus ngomong nih gitu. Jadi kalau kayak gitu, makin banyak orang yang nggak ngomong kalau misalkan kena seksual harassment, gitu. Dengan adanya RUPKS, korban jadi merasa lebih ke-encourage, gitu. Kayak, oh iya, berarti gue dilindungi sama apa ya, jadi kayak dia bisa merasa aman untuk speak up, gitu. Dan biasanya juga laki-laki itu nggak mau speak up karena mereka malu. Biasanya kayak gitu, kayak kok gue cowok gue yang ngelecehin sih, gitu. Padahal kan banyak loh kasusnya udah kelihatan kan kemarin yang kayak kasus ya, yang gue. siapa? Yang, yang apa namanya yang bilang. Dan ya lupa siapa itu Rehan ya kalau nggak salah. Siapa sih namanya aku lupa. Terus sama yang kemarin yang dibungkus-bungkus itu itu kan cowok juga yang kena, ya kan? gitu Jadi kayak mereka iya takut buat speak up karena ngerasa kayak ah gue lemah banget nih. Kayak gue masa cowok gue dilecehin sih gitu dan mungkin juga muslim mereka nggak nggak tahu kalau mereka tuh lagi dilecehin kayak gitu gitu sih nyari aku. Oke
2: okay. itu dari kak B ini. dari kak Zakiyah gimana kak?
0: Uh, jadi sebenarnya aku pengen bawa ini nih. Aku nemuin satu pernyataan nih dari Komisioner Komnas Perempuan, Bahruul Fuad. Beliau menyatakan bahwa banyak sih pihak yang sudah tahu dan paham urgensi pengesahan dari PKS ini yang memberikan perlindungan bagi perempuan khususnya. dari segala tindak pelecehan, seperti itu. Jadi, beliau mengatakan isu kekerasan seksual ini bak fenomena gunung es, di mana permasalahan terjadi sebenarnya lebih kompleks dan besar daripada permasalahan yang terlihat di permukaan. Data-data kasus kekerasan seksual saat ini terpampang nyata dan semakin meningkat tiap harinya, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ini memang benar dan faktanya kali terjadi memang, seperti itu. Namun, kalau misalnya kita... kembali menilik lagi, lagi-lagi saya akan terus mengatakan bahwasanya kita tidak bisa hanya berfokus pada korban saja. Karena nantinya ini akan jadi produk. Produk yang akan kita wariskan. Hendaknya kita benar-benar mencermati apa efek lanjutan ketika ero ini disahkan. Tim kontra akan terus mengatakan bahwa ini adalah solusi. is the only solution. But kita bisa katakan how biased is 20th century is. Betapa biasnya Abad ke-21 ini, di mana kita memang semakin sulit membedakan mana yang pembenaran dan mana yang kebenaran. Semua narasi digaungkan dengan indahnya, dengan apiknya. Namun bersama dengan narasi itu pula disusupi dengan kepentingan-kepentingan segelintir pihak. Kalau misalnya dikatakan bahwa orientasi seksual seseorang itu bukanlah hal yang kita boleh ikut campur ke dalamnya, saya katakan ini salah. Karena... di dalam negara kita, dan kita tidak bisa memungkir bahwa kita adalah bangsa yang beradab, kita mencermati dan memperhatikan nilai-nilai ini. Di mana Pancasila sendiri sebagai dasar negara itu dibangun atas fondasi agama, atas fondasi budaya, dan kita tidak bisa mengetahui hal-hal ini. Kalau misalnya dibilang, sepertinya di dalam ru ini tidak ada ideologi liberal di dalamnya. Malah menurut kami dari tim kontra, oh ya kenapa saya lantang sekali menyatakan kontra, karena menurut saya di dunia ini hanya ada hitam putih. Ya, tidak. Tidak bisa diantaranya. Maka kita harus bertegas kalau ya, ya, tidak, tidak. Maka saya katakan, saya di sini berdiri dari tim kontra yang benar-benar tidak menghendaki RU ini sampai gol nantinya. Karena banyak kekhawatiran jika RU ini nanti akan benar-benar disahkan. Kalau misalnya dibilang, sepertinya tidak ada LGBT di dalamnya salah sekali. Oh ya, tadi malam saya membahas tentang RU ini dan kaitannya dengan psikologi seseorang, karena memang ini sudah human nature, di mana kalau misalnya laki-laki tertarik dengan perempuan yang tubuhnya terbuka, mohon maaf, tubuhnya terbuka, dan kalau misalnya bisa dibilang, pakaiannya minim seperti itu, itu sudah menjadi human nature. Dan kalau misalnya dibilang, my body is my authority, kita tidak bisa menerapkan ini di Indonesia. Karena ada hak-hak orang lain yang tidak boleh kita langgar. Bayangkan kalau misalnya dibilang, my body is my authority. Berarti nanti kalau misalnya uh, gue mau keluar telanjang bukan urusan lo. Iya benar, itu hak dia, freedomnya dia sebagai manusia. Mau telanjang, mau pakai bikini, jalan di tengah jalan, tapi apa jadinya adik-adik kita yang melihat? Dan hal itu yang harus kita cermati. Ketika dibilang, my body is mine. Kalau saya suka, contohnya seperti ini, sepasang kekasih yang tidak ingin ada ikatan sah di antara mereka, terus mereka melakukan perbuatan yang terlarang oleh agama khususnya, atau seks bebas. Mereka akan mengatakan, saya mengerjakan ini suka sama suka. Jadi apa masalahnya di negara? Atau kalau kami hamil, kami akan merawat anak kami, seperti itu. Wah, ini sudah sangat jauh. Ini sudah sangat melenceng dari budaya yang kita junjung, bagaimana kita begitu mengedepankan nilai-nilai kesusilaan. Dan kalau misalnya ini nantinya akan benar dan akan disahkan, kita tidak bisa menampikan bahwa, poin dari SDGs kelima itu adalah kesetaraan gender mungkin untuk teman-teman yang sudah belajar dan membedah SDGs akan melihat bahwasanya di poin kelima itu diletakkan kesetaraan gender atau gender gender equality mereka menginginkan yang seperti sudah disampaikan oleh pemateri lainnya tadi bahwa adanya kesetaraan kesetaraan hak dan kewajiban lah antara laki-laki dan perempuan saya berbicara di sini dari seorang perempuan saya meragukan makna kesetaraan yang ada di sini saya pribadi sebagai seorang perempuan Tidak mengenal arti setara menurut worldview yang saya bawa. Karena tidak bisa laki-laki dan perempuan itu setara pada dasarnya. Tapi mereka diakui dan dipandang sama di mata Tuhan. Itu saya benarkan. Bahwa laki-laki dan perempuan dipandang sama di mata Tuhan. Tapi mereka tidak setara. Bukan berarti meninggikan kaum patriarki. Tidak, saya bicara sebagai seorang perempuan. Dan saya pun tidak menghendaki adanya kesetaraan Karena kata tara ketika dikaitkan dengan adil, mereka ingin sama rata. Kalau misalnya... Laki-laki berotot, perempuan juga boleh dong berotot. Kalau misalnya perempuan boleh pakai hijab, boleh pakai cadar, laki-laki juga boleh dong pakai cadar masuk ke masjid. Ini sudah kelawatan batas menurut apa yang saya pahami. Begini terlalu jauh ya kalau misalnya dibilang Anda terlalu hiperbola menjelaskan hal ini, tapi perlu kita pilih akan ke sana nanti ujungnya. Ketika akar sampai ke ujungnya akan ke sana. Yang diinginkan adalah kesetaraan, perempuan mendapatkan apa yang laki-laki dapatkan dan tidak ada yang merasa lebih superpower. Menurut saya ini ini mengerikan. Adil yang saya pahami adalah ketika kita mendapatkan apa yang pantas untuk kita dapatkan. Atau kalau misalnya dalam bahasa yang lebih mudah dipahami adalah sesuai topoksinya. Itu yang dimaksud dengan adil. Memang kalau misalnya dibilang kekerasan seksual ini terjadi karena tidak ada payung hukum yang melindungi. Tapi kita lupa di sini, kita selalu mencermati masalah korban dan korban. Kita lupa menilik pelaku. Kita lupa mencermati apa yang terjadi dengan pelaku sampai kekerasan seksual ini terjadi. Kalau misalnya kita bicara tentang hukum sebab akibat atau... kalau misalnya kita ibaratkan tidak akan ada asap tanpa api, maka kita akan bisa menempatkan pelaku pada posisi sebab dan korban adalah akibat. Ini penting karena ini adalah akar. Dan kalau misalnya dibilang, kalau misalnya kalian terus kontra, bilang ero ini nggak pantas buat disahkan, bagaimana cara melindungi korban? Kita akan mencari cara terbaik bagaimana mampu, mampu melindungi korban, tapi kita tidak boleh lupa bahwa kita harus menyelesaikan masalah dari akar. Kalau misalnya teman-teman menilik ada lagi yang masuk dalam pembahasan DPR itu ada Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Dan saya sudah baca draftnya dan itu indah sekali. Menurut saya ini adalah solusi untuk RU PKS. Di mana kita harus mengobati kecacatan itu dari akarnya. Keluarga itu adalah unit terkecil dalam suatu negara. Ketika baik keluarganya maka akan baik negaranya. Menurut saya ini adalah human nature. Ketika seorang anak, laki, anak laki-laki dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh ibunya. maka dia akan tumbuh dan besar menjadi seorang yang pandai bertanggung jawab. Ketika, uh, ketika dia merasakan full kasih sayang dari kedua orang tuanya, mendapatkan pendidikan terbaik dari keluarganya, maka 100% saya akan menyatakan bahwa dia tidak mungkin akan menjadi seorang pelaku kekerasan seksual dan berani melecehkan seorang lain. Karena menurut saya ketika seorang anak dibesarkan dengan cara terbaik oleh orang tuanya, dengan kasih sayang yang maksimal, maka ketika ia besar ia akan mampu memuliakan seorang perempuan. Dan ini adalah jawaban dari permasalahan kita sebenarnya. Kita harus benar-benar memperbaiki dari akar permasalahan. Dan nggak bisa langsung jor-joran bilang, ya udah kita sahkan aja ru ini. Sementara nanti kita-, kita sahkan hal-hal yang tidak kita inginkan terikut. Dan sangat disayangkan ketika kita seorang intelek dan para intelek yang sedang berpikir bersama di sini mewariskan yang tadi saya bilang, undang-undang yang cacat untuk generasi kita berikutnya. Dikembalikan ke moderator.
2: Baik itu penjelasan dari Kak Zakiyah mengenai urgensi dari RUPKS ini. Nih, nah, kalau dari Bang Albert, gimana Bang? Ada tanggapan atau
4: gimana? ya okay. yeah. Jadi gini, tadi bicara soal Pancasila di benuk atas landasan agama. Bagi saya, kalau kita bicara Pancasila di benuk atas landasan agama, harusnya semua kepercayaan daerah dan aliran kepercayaan lokal itu diresmikan oleh pemerintah Indonesia. Bagi saya itu 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 harus mutlak. Jadi bagi saya pancasila ini dibentuk dari nation state menuju civic state. Nah jadi itu ada ada perbedaan saya perbedaan perspektif dengan tadi dengan saksiatnya yang pertama. yang kedua kalau tadi kita bicara gender equality kita harus lihat zaman revolusi pertanian. Jadi di situ disitulah mulai pertama kali ada domestikasi perempuan. Laki-laki Dia dibiarkan berburu, dia dibiarkan mengurus apa hal berat dan perempuan hanya cukup memasak bagi mereka. Waktu itu di revolusi pertanian dan juga zaman berburu, zaman purba waktu itu. Misalnya kita dapat referensi dari sapiens dan lain sebagainya, sumber. Jadi, disitulah domestikasi perempuan mulai muncul. Dan arti dari gender equality adalah, kalau kita bicara gender, kita bicara soal konstruksi sosial. Kalau kita bicara seks, kita bicara soal biological. Nah, jadi jadi ini ini kadang-kadang yang yang masyarakat ini masih lupakan dikotomi dua arti ini. Itu itu bagi saya. Dan ini penting sekali kalau kita bicara gender banyak yang masih mengaitkan dengan seks. Padahal gender adalah soal social construction dan juga seks itu bicara soal biological. Nah, ini ini yang berbeda. Tadi kalau bicara LGBT itu maksudnya ranah seksual. Nah, lalu kalau kita bicara lebih lanjut lagi, tadi saya Kia bilang kita harus fokus kepada pelakunya. Nah, justru RUPKS ini mengubah mindset Penegakan hukum dari berfokus pada victim blamings, dari dari korban, kepada perpetrators juga, kepada kepada para pelakunya juga. Dan juga dia tidak hanya berfokus pada korban, dia berfokus pada tata peradilan. Dia berfokus pada penguatan kebijakan. Dia berfokus pada usaha-usaha preventif. Nah, jadi kalau bagi saya pribadi, karena gini, sebelumnya ke sana, kalau kita lihat berbagai macam kasus yang terjadi di kekerasan seksual atau dan pelecehan seksual di dalamnya, kebanyakan adalah Wanita yang melapor ataupun korban yang melapor, dia malah dijatuhin hukuman balik sebagai dalih pemfitnahan. Karena dia merasa, pelaku merasa difitnah oleh korban itu sendiri, padahal pelaku yang melakukan kejahatan seksual kepada korban. Jadi ada pengembalian logika berpikir di situ, di mindset sebelum ada RUPKS ini. Dan permasalahan utamanya sebenarnya ini, permasalahan utamanya adalah sosialisasi kebijakan dan sosialisasi draft yang tidak komprehensif kepada masyarakat. Ini masalah utamanya, dan saya rasa ini bukan hanya di RUPKS. hampir semua kebijakan nasional Indonesia sosialisasi kepada masyarakat sangat-sangat minim. Bahkan pemerintah sampai pakai influencer buat, buat sosialisasi Uni Buslau kemarin. Dan itu bagi saya salah satu uh, solusi bagi mereka untuk supaya menyampaikan isi kebijakan kepada masyarakat. Nah, jadi kalau bagi saya, kenapa kita banyak berbagai macam perspektif yang berbeda? Karena sosialisasi kebijakannya sangat minim. Yang ngerti isi kebijakan ini adalah orang-orang yang memang concern soal perempuan, concern soal... hak-hak perempuan, concern soal kekerasan seksual, dan sebagainya. Tapi bagi masyarakat umum kan ini belum teredukasi dengan baik. Nah, makanya yang saya garis bawahi adalah di sini akan ada yang namanya tadi prevention policy. Ada kebijakan preventif, dan ini sangat-sangat penting. Di preventif yang primary, itu akan ada edukasi kepada masyarakat. Ya Akan ada masukan juga nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, nilai-nilai tradisional, dan sebagainya yang ada di Indonesia. Dan kita mengedukasi masyarakat, untuk bermoral baik, ya, untuk berbuat baik, sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya kekerasan seksual ini, itu itu yang ada di primary prevention dalam tiga tahapan prevention policy, dan itu belum ada di Indonesia. Nah, itu perlu disadar, itu belum ada di Indonesia. Selama ini tidak pernah ada prevention policy di Indonesia, dan baru ada di RUPKS ini. Makanya kenapa saya saya harus berpikir, ini penting untuk kita coba kaji lebih dalam, dan saya rasa perlu jadi Prioritas bagi presiden dan presiden juga punya hak untuk mengusulkan ini kepada dewan perwakilan rakyat. Saya rasa seperti itu.
3: mau tambahin dikit ada... boleh nggak? Ya,
4: Oke, okay.
3: ini sih sebenarnya cuman mau bilang kalau misalkan gender equality yang tadi udah dibilang sama Albert juga itu lebih ke konstruksi sosial benar karena setahu ku ya jenis gender equality itu ada karena menguntungkan perempuan kalau misalkan kayak Karena beberapa profesi itu perempuan digajinya lebih rendah daripada laki-laki karena um, mikirnya kalau perempuan itu nggak bisa apa ya semaksimal laki-laki lah, seperti itu, kayak gitu. Jadi lebih ke konstruksi sosial, benar kata Albert tadi. Terus juga um, mau ngomong kalau misalkan, tadi kan Kak Zakia ngomong ya, katanya kalau misalkan seorang anak yang dibesarkan oleh orang tua yang uh, dengan kasih sayang, dan lain-lain itu pasti besarnya, tidak akan melakukan pelecehan seksual atau apapun yang merugikan orang lain gitu kan. tapi masalahnya adalah di Indonesia itu atau semoga semua gak semua, gak semua orang itu punya orang tua yang seperti itu gitu. jadi kayak memang ada beberapa orang tua yang kurang mengedukasi anaknya juga tentang hal-hal seperti ini gitu. karena menurut kopri pribadi hal-hal yang kayak gini nih misalkan Uh, seksual harassment, dan lain-lain tentang body, body authority-nya itu juga kurang gitu. Dari dari masih kecil, seks education itu sebenarnya penting untuk seks education untuk anak kecil itu seperti kayak dia, ini tuh badannya dia, itu punya dia, daerah privasinya dia, dan tidak boleh ada yang nyentuh. Nah, dia juga harus menerapkan ke uh, orang lain gitu, jadi karena dia punya daerah privasi sendiri dia punya ranah privasi di tubuhnya dia dia nggak nggak boleh disentuh dia juga nggak boleh nyentuh punya orang lain gitu dan itu kurang banget sebenarnya untuk apa ya edukasi kayak gitu dari kecil gitu jadi kalau misalkan tapi setuju tapi setuju banget kalau misalkan anak yang dibesarkan dengan kasih sayang dan dan lain-lain itu pasti anaknya nanti pas udah besar tidak akan melakukan hal-hal yang tidak mengenakan untuk orang lain atau merugikan orang lain itu setuju, cuman sayangnya nggak semua orang kayak gitu, makanya sedih banget, semoga nanti generasi kita bakal kayak gitu sih gitu aja hmm, oke
2: okay. luar biasa ya Put, diskusi kita pada malam hari ini apalagi dalam pembahasan NERU PKS ini, ada pro sama kontranya nih Put
1: nah luar biasa banget nih Bang, apalagi kalau kita bahas urgensi dan polemik nih. pasti nggak akan ada habisnya nih kan Bang
2: Oh ya Put, tapi diskusi kita nggak cuma sampai di sini doang kan? Masih ada lanjutannya lho Put.
1: Tentu aja nih Bang, soalnya nih pembahasan selanjutnya tuh nggak kalah menarik nih dari pembahasan kita hari ini. Nah mungkin sekian nih podcast kita pada malam hari ini. Saya Putu Onyana Raisa, pamit undur diri.
2: pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Kalau seandainya anak lu yang gay gimana? Kalau anak lu yang lesbian gimana? Tega lu.
4: Kali Ya? Kalau saya potong, kita terlalu jauh kalau kita bicara soal LGBT. karena itu dua hal yang berbeda, dua pintu yang berbeda.